0: Hyvää päivää, arvoisat kuuntelijat. Ja tervetuloa Pylärädio Kirkkoherra Kari Kanala Helsingin Paavalin seurakunnasta. Hei vaan. Sekä teoreettisen fysiikan professori kosmologi Kari Enkvistä.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Nythän on niin, että vastakkainasettelun aika ei ole ohi. Meillä, ei on täällä, <laughs> meillä on täällä studiossa kaksi miestä, jotka omaavat, voi sanoa, Hyvinkin vastakkaiset maailman katsomukset. Ja saa nähdä, että mihin me nyt päädytään tässä meidän etiikkakeskustelussa loppujen lopuksi, että onko eettiset arvot erilaiset ihmisellä, joka on kristitty, uskoo Jumalaan ja ihmisellä, joka ei usko Jumalaa ja pitää sitä täydellisenä hölympölynä. Katsotaan, että onko sitten loppujen lopuksi eroa teidän sillä arvoillanne. Mutta aloitetaan määrittelyllä, että mitä te ajattelette, että mitä se etiikka oikeastaan tarkoittaa. Aloitatko sinä, karikanalla? Etiikka tarkoittaa sitä, että
2: kun mä ajaa tietä eteenpäin, sitten tulee kyltti, jos lukee läpikulku kielletty. Mä tiedän, että tuosta olisi itse asiassa lyhintie mennä. Jostain syystä halutaan ohjata muualta. Eli tavallaan se kertoo siitä, että me ei aina voida mennä siitä, mistä aita on matali, me ei aina voida mennä suoraan, vaan meidän täytyy punnita. Ja se tarkoittaa sitä, että ei oteta tätä pikavoittoja. Hmm. Tämän, tämän voi sitten laajentaa vaikkapa politiikkaan asti, että voidaanko me ajatella pidemmälle kuin neljä vuotta. Voidaanko me ajatella pidemmälle kuin se, minkä se hallituskausi tai eduskuntakausi kestää.
0: Mutta mitä siinä pitää punnita sitten siinä, on pitää siinä punnita,
2: valinnassa? pitää punnita, että mikä on hyvä ja mikä on oikein. Milloin mä saan mennä siitä, missä lukee läpikulkukielletty? Onko jotain hyviä syitä, force Majoria semmoiseen, joka pistää välttämättömäksi mennä siitä? Mutta yleensä elämässä ei välttämättä kannata valita lyhintä juttua, vaan se, mikä voi olla tuskallistakin. Mutta se, mikä on hyvä ja oikein, niin se kannattaa valita.
0: Mutta tarkoitatko hyvää ja oikein sinulle itsellesi vai ajatteletko valintatilanteessa, että mitä se tarkoittaa muille? Sehän voi olla ristiriidassa.
2: Se on ristiriidassa välillä, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen win tyyppisesti että et tota, joskus voidaan ajatella, että hyvä on se, mistä voidaan sopia. Poliittisessa ajattelussa se menee näin ja kenties jopa perheenkin kasvatuksen suhteen se voi mennä niin. Mutta joskus täytyy tehdä myös omia valintoja siinä, että katsoa, että mikä reitti tässä on paras. Mutta yritän aina löytää sellaisen win tyyppisen että mun tekemisestä ei koituisi muille suuria ongelmia tai tuskia.
0: Okei, mennään sitten tarkemmin, että mitä tuo käytännössä tarkoittaa, niin myöhemmin. Miten sinä, Kari Enqvist, määrittelet etiikan?
1: Etiikalla kai tarkoitetaan yleisesti käsityksiä, meidän käsityksiä siitä, mikä on oikein ja mikä mikä on väärin, mikä on hyvää, mikä on pahaa, mutta tietysti käytännön tasolla me, me ollaan tilanteissa, jotka on kovin kompleksisia ja me joututaan, niin ehkä tämän äskettäisen esimerkinkin valossa, ihan me joudutaan ikään kuin optimoimaan. Me voidaan sallia vaikka vähäisen vääryyttä, jos, jos sitten on niin aika paljon sitä, mitä me pidetään oikeana. Ja, ja tässä nyt on sitten kysymys, joka, josta nyt on keskusteltu ehkä muutama vuosi tuhat, että mikä sitten on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää ja mikä pahaa ja, ja,
0: Voiko se hyvä olla siis tilannekohtaista?
1: Toki sen, Toki aina liittyy johonkin tilanteeseen. Että etiikka ehkä on, no, on, olemassa käytännöllinen etiikka, joka tarkoittaa sitä, että mitä tehdään nyt sitten oikeassa tilanteessa. Sitten voi olla semmoisia yleisiä käsityksiä siitä, että on olemassa vaikka semmoinen, ajatellaan vain, että, että ihmisillä on ihmisarvo. Että se on tämmöinen käsitys siitä. Että ihmiset ovat arvokkaita ja, ja tota ihmisyyteen liittyy jotakin semmoista pysyvää, ikuista ja, ja jakamatonta. Ja ovat on ehkä sitten semmoisia hyvin monimutkaisia, vaikeita kysymyksiä.
2: Ehkä kolmannen voi vielä laittaa hyvä ja paha, oikea ja väärä. Niin ehkä vielä niistä tulee kolmas juttu. Millainen on hyvä ihminen?
0: Mm.
2: Sen ehkä voisi lisätä vielä tuohon.
0: No millainen sun mielestä on hyvä ihminen?
2: Joka ottaa muut huomioon. Mm.
0: Eli se voisi olla se ylin ohjenuora, että mieti aina, mitä tämä tarkoittaa muille.
2: Tämä on vastuunkanto. Joo, esimerkiksi kultainen sääntö, minkä haluatte itsenelle tehtävän, tehkää se heille, tehkää se muille. tai Jeesuksen kultainen sääntö, joka nyt toistuu aika monestakin. Ja mun mielestä tämän tyyppinen ajattelu ei vaadi uskonnollisuutta toteutuakseen. Ajatelaksin asiaa sitä, että on samastunko toisiin, ajattelenko etua. Ja jos se, mitä mä haluan itselleni, niin. Sopiiko se muille? Sitäkin täytyy pohtia
1: Niin, ehkä tämä kultainen sääntö on semmoinen just tyyppi esimerkki, että sehän nyt ei oikeastaan sitä liity, ei ollut edes Jeesuksen alun perin, vaan, vaan että sillä on pitkä historia ja, ja siinä ehkä kiteytyy sitten jotenkin aika hyvin se semmoinen, niin en voi sanoa tämmöisen niin ihmisyhteisön historian kuluessa kehittynyt käsitys siitä, mikä on nyt semmoinen vähimmäinen vähimmäinen niin hyvien, hyvien tapoja ja käytösten, käytösten mittari, että ei, ei tee nyt toisille semmoista, mitä ei haluaisi, että itselle tehdään. Että, mm, ja vaikka
0: ja, hyötyisi itse siinä niin, se, Tää se,
1: tämä on juuri avaa tavallaan sen kysymyksen siitä, että no mikä on tämmöisen säännön alkuperä ja miksi se tuntuu, miksi se niin monesta meistä tuntuu, tuntuu oikealta. Mm, ja. Miksi se tuntuu oikealta? Niin, no ee, t- t- tämä on se oleellinen kysymys, jos nyt tästä esitelmään seuraavat 45 minuuttia. Niin tuota, <tum> Parmi <ja> riittää. <tum> pu- mutta että siis ehkä nyt lyhyesti sanottuna voisi vois niinku kuvitella, että eettiset käsitykset on syntynyt ikään kuin sen ihmisen evoluution tota, kuluessa. Ja, ja tota, tämä on semmoinen sääntö, joka, jolla on ollut jotakin annettavaa ja joka on vahvistanut sitten ihmisyhteisöjä ja ja ehkä ehkä sitten voi, jos nyt haluaa semmoisen evoluutio psykologisen näkökulman ottaa, niin sitten voi ajatella, että ne yhteisöt, joilla on ollut tällainen eettinen sääntökokoelma tai tähän perustuva eettinen sääntökokoelma, ne on jotenkin pärjännyt ehkä vähän paremmin kuin sellaiset, jotka, jotka, jotka on ollut sitä mieltä, että se on ihan ok tappaa tuosta nyt kaverin vierestä ja, ja, ja tota, mitä siinä. Eihän... Mm. Et, et, et...
0: Mutta tarkoitatko sitä, että, että kristittyt jotka luulevat, että heidän etiikkansa pohjautuu nimenomaan siihen kristillisyyteen, niin todellisuudessa he pohjaavat johonkin yleisinhimillisiin sääntöihin, jotka ovat evoluution kuluessa vakiintuneet meidän ohjenuoriksemme. No, mulla on sellainen
1: käsitys, ja sinä voit nyt ehkä sitten kertoa, onko se oikea käsitys, että on että kristillinen näkemyskin on se, että ihmisillä on luontainen etiikka. Että se ei, pel- ei perustu pelkästään siihen, että raamatusta tavataan, että, että mikä on oikea ja mikä väärin, vaan että on sellainen luonnollinen Oikea ja väärän taju.
2: Juuri mm-hmm. Puhutaan luonnollista moraalilaista ja juuri, juuri tuosta. Ja se, mikä tekee minusta tuosta Jeesuksen lausumasta kiinnostavan on se, että on silloin Kung Fu ja muut maininnut sen aiemmin ja ollut ohjenuorina, mutta se on ollut vähän niin kuin ei-muodossa. Jeesus sanoo se jollain tavalla positiivisesti. Mietin kymmentä käskyä, johon myös tämä pohjaa jollain tavalla, samoin kuin rakkauden kaksoiskäsky, rakastaa Jumalaa kaikesta voimasta mielestä ja lähimmäistä niin itties. Niin silloin tota, vahva kymmenes keskustaminen älä-mentaliteetti. Mm. Ja siitä jollain tavalla päästään, koska sitten puhutaan etiikasta ja moraalista. Etiikka, jossa on teoriaa ja moraalikäytäntöä, niin älä ei. Nehän on viestiä pienelle lapselle. Mutta mitä sitten, kun kasvaa aikuiseksi, ei enää riitä, vaan se täytyy katsoa, että saisiko sen sanottua positiivisesti.
1: Mm. Mä ajattelen ehkä sillä että, siis, että ihmisillä on luonnollinen moraalitaju ja sitten se, mitä sanotaan että vaikka kristinusko on tuonut siihen päälle, on ikään kuin semmoinen kulttuurinen kerros sitten ja, ja tavallaan niin kuin, e, ehkä, ehkä semmoisen niin hienosyisemmän jaon siihen, jot Kulttuurista ja aikakausista riippuvat käsitykset siitä, että mikä nyt jossain pienissä yksityiskohdissa, että mikä on oikea ja mikä on väärin, mutta että siellä taustalla sitten kuitenkin niin on pohjalla se semmoinen yleinen moraalitaju, joka, joka on jollakin lailla meille kaikille sama sen takia, että me ollaan pohjimmiltaan samanlaisia olentoja kaikki, ollaanpa nyt sitten, olipa ideologia tai uskonto mikä tahansa. Mutta, eli
0: joo, eli te olette siis molemmat sitä mieltä, että ihmisellä on olemassa jonkinlainen luontainen, sisäsyntyinen taju siitä, että mikä on oikein ja väärin. Mutta onko sitten olemassa Karikanalla sun mielestä erillistä kristillistä etiikkaa?
2: Se on erittäin hyvä kysymys. Sitä voi pohtia vaikka niin, että, että mitä Jumala tahtoo. No, tiedetäänkö mitä Jumala tahtoo? onko joku asia oikein, koska Jumala tahtoo niin, vai onko se, mitä Jumala tahtoo, oikein. Niin siinä mielessä ei ole kristillistä etiikkaa erikseen. Mutta sitten kristillisiä viitteitä siihen on, ja yksi niistä on varmaan tämmöinen niin ainakin hamurapillaista luopumisen meiningit ja tämmöinen niin koston mentaliteetin muuttuminen, että Paavali puhuu siitä, että voitaisiin sinä paha hyvällä, älä anna paha voittaa itse Ja... Rakastamalla toista vihan keräät tuli sille tulisen hiilijä päälle. Eli tavallaan idea on se, että jos teet toiselle hyvää, niin se rupeaa kuumottamaan sitä, eikä se välttämättä enää vastaa sulle pahalla. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että kristillistä etiikkaa on niin kuin haituvia, mutta yleiset se ehkä pitkälti liittyy. Mutta sitten kristillisessä etiikassa vahvasti katsotaan kuitenkin semmoista Jeesuksen esimerkkiä. Ja Jeesuksella hyvin vahvana viestinä on, että ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi siitä, että... Portot ja että menee ennen teitä taivasten valtakunta. Ajatus siitä, että moni kakku päältä kaunis, niin tavallaan kiinnittää katseen ensin itseensä ja sitä kautta se eettinen toiminta on mahdollista. Mm. Eli haituvia kristillistä on, mutta en mä sano, että ole erikseen kristillistä etikkaa.
0: Mm. Mutta tässä tuli ehkä nyt vähän tämmöisiä hippuisia siitä, että miten Karikanalla näkee sen ö, eettisyyden, että oli monenlaisia mottoja ja tämä Voita sinä paha hyvällä on, huomasin, että se on myös sun sähköposti tuota, allekirjoituksen alla, se sun oma mottosi.
2: Se on vähän tämmöinen meitä force be with tyyppinen, <laughs> semmoinen populaarikulttuuri ajatus, että on hyvä ja paha ja ikään kuin se voisi valita vaan se hyvä. Sehän on naivi ajatus, mutta mä mieluummin naivi
0: Miten sä itse voit käytännössä sit toteuttaa tuollaista mottoa, voita hyvä pahalla?
2: No vaikka sen kautta. Eiku,
0: me... Ei nyt sanoin muuten se semmonen... voita paha hyvällä. No no esimerkiksi
2: sitä kautta, että mm, pyritään toimimaan tasa-arvoisesti ja me pyritään olemaan seurakunta, joka on syrjinnästä vapaa. Seurakunta, joka lähtee tasa liikkeelle liikkeelle, ihmisoikeuksista liikkeelle, on annettu kirkkoturvaa sukupuolta olevat, voidaan vihkeä meille ja niin poispäin. Eli tavallaan... Pikkusen noustaan tutkanta vastaan, mutta ei nyt hirveästi. Mutta tähän on semmoisia arinvalintoja ja päätöksiä, joilla, joilla tota, toivon mukaan ihmisyys toteutuu.
0: No mikä vois olla Kari Enkvistin eettinen motto.
1: No kyllä, se varmaan aika paljon on tällainen, että älä tee toisille sitä, mitä et haluaisi itsellesi tehtävä. Mä, jos mä sanon tästä kristillisestä etiikasta vielä, niin siis mäkin ajattelen kyllä sillä, että ei ole oikeastaan olemassa mitään erillistä uskonnollista etiikkaa. Eikä edes krist, kristillistä etiikkaa on ehkä jossain mielessä. Mutta et, niin kun tämän etiikan kanssa, jos nyt ajatellaan näin, että meillä on joku luontaisia moraalikäsityksiä, ja, ja tota, sitten niiden päälle me rakennetaan erilaisia selityksiä ja niin voidaan sanoa, että on kristillinen selitys, että miksi meillä on juuri nämä ja se tuntuu sitten kristityistä hyvältä, että, että, että no nyt, nyt on selvää, että miksi mä ajattelen näin, koska, koska niin on, on tällainen tällainen argumentti ja, ja niin kuin, tässä sä otit esimerkiksi nyt vaikka taas arvokysymykset ja muut, ja sä voit niin sitten, sulla on varmaan valtava, valtava litania erilaisia raamatun lauseita tarvittaessa, jossa, jolla niin voi perustella, että miksi tämä on niin hyvin kristillistä. Ja, ja mä voisin sitten niin sanoa, että no, no mä voin ajatella DNA tai kaikki kun katsotaan mm. ihmisiä, ne on pohjimmilta ollaan kaikki. Kaikki samanlaisia, että tämmöinen naturalistinen lähestymistapa myös niin kuin johtaa tavallaan siihen samaan, samaan tulokseen, et, mutta et sekin on niin jälkeenpäin keksitty, että mulla on jo ne käsitykset ja sitten mä jälkeenpäin keksin, että okei, no mä, mä sanon nyt, että kun toi kanala tuossa väittää taas tota Jeesustelua, niin, mm. niin mä väitän nyt tätä DNAta tähän ja, ja tota... Äh, tässä on se, että siis se mitä mä tässä koitan änkyttää, on ehkä se, että nämä eettiset käsitykset ei, ei välttämättä ehkä ole niin järkevästi ja loppuun saakka perusteltuja. Ne jos ole sillä lailla systemaattisia, että me oltaisiin niin harkinnanvaraisesti päädytty niihin nyt tutustumalla vuosikausia vaikka nyt sitten raamatun teksteihin tai, tai lukemalla alle viivaimen kanssa Dawkinsia tai, tai mitä tahansa, vaan meillä on nämä käsitykset ja, ja tota, me koetetaan sitten perustella niitä silleen vähän hatarasti milloin mitenkin ja, ja aina, aina löytyy niin se perustelu ja siis ajatellaan, että hyviä kristittyjä joitakin satoja vuosia sitten, joiden mielestä se oli ihan ok pitää orjia. Että ei siinä ole mitään. Et se on ihan niin raamatusta löytyy perustelun ja se on, se on ihan jees. Ja, ja tota, nyt voi kysyä, että no nyt sit, mikä on muuttunut? Mikä tässä on muuttunut? Onko niinku kristinusko kehittynyt vai onko jotkut muut seikat muuttunut? Ja, ja tietysti tämä on nyt semmosia, että... Kristinuskohan ei periaatteessa saa muuttua, koska se ilmoitus on kerran annettu ja se ei niin voi mu- muuttaa. Se, se muuttuu, se muuttuu. <laughs> Tulkinta niin muuttuu, T- mutta no. mut, se tulkintahan on juuri sitä jälkeenpäin selittelyä.
2: Täsmälleen näin mm. ja olennaista tulkinassa tulkinnassa on se, että kulttuuri onkin sitten ehkä ohjaavampi etiikassa kuin, kuin tota sisäsyntyisyys. Ja se, minkälaisissa ympäristöissä me tulkitaan, niin sieltä tulee sitten se, että jossain määrin me voidaan sitten lopulta puhua myös kristillisestä etiikasta. Jos mä ajattelen, että mitä se etiikka on, niin sen pohjana on etos, vakiintuneet tavat. vakiintuneet tavat tarkoittaa myös kulttuuria, ajatusta siitä, että kulttuuri on jotain, mitä viljellään, Sekä Jumalan palvuksella kultilla, että viljelyllä kulttuurilla on sama pohja. Niin sitä niitä, että mitä kylvät. Se on oikeastaan se lähtökohta, ja kristillisen etikässä minusta tulee näkyviin näitä, ja sitten, sitten katsotaan, minkälaista kehyksistä niitä tulkitaan. Et mä sanon sinne, että etelävaltioissa 1860-luvulle asti ja sen jälkeenkin katsottiin, että ilman muuta orjat on ok. Mutta sitten kun me katsotaan raamatusta, niin siellä on haikoja, joissa kritisoidaan orjien pitämistä. Eli se, mitä me valitaan, niin mitkä on niitä heikkoja signaaleja, nähäänkö me niitä jo siellä aikanaan. Sitten oli vahva viesti siitä, että joka on vapaa on Kristuksen orja ja joka on orja on Kristuksessa vapaa. Eli tavallaan kristiuskon katsottiin kääntävän jollain tavalla sitä sosiaalista mutta
1: mm-hmm. nämä on just sellaisia jälkeenpäin selittelyjä, että, että yhteyden raamatusta löytyy sikäli kun nyt muistan, niin myös niitä, joissa sanotaan, että on ok myydä orjaksi, Kyllä. jos ei nyt vaan omaa tytärtään myy, mutta että kaikki muu kelpaa. Erityisesti vanhasta niin, et, et, tota, Mutta siinä on, on myös ihan samaa mieltä, että siis tämä on niin ehkä kulttuurinen kysymys ja se kristinusko kiemurtelee tähän sillä lailla, että tietysti, on, on ilmiselvää se, että koko länsimaisen kulttuurin läpi tunkee kristillinen tota, ajattelu lähtien sitten sieltä parin tuhannen vuoden takaa tai ehkä puolentoista tuhannen vuoden takaa. Ja se on niin sitten kehittynyt jollain lailla ja siihen on tullut lisää muita elementtejä ja ne on kietoutunut toisiinsa toisinsa sillä tavoin, että on niin kuin hyvin vaikea oikeastaan sanoa, että missä se... Kristillisyys loppuu tai alkaa, ja, ja mikä on jotakin muuta elementtiä. Et ehkä helpompaa olisi puhua niin kuin yleisestä länsimaisesta eetoksesta, joka, joka, sitten, joka me kaikki jaetaan enemmän tai vähemmän. Ja siis mä luulen vielä näin, että eettiset käsitykset, vaikkapa nyt Suomen luterilaisten sisällä, että siellä on paljon enemmän hajontaa. Kuin nyt sitten, jos otetaan joku ryhmä, joka on uskonnottomia. Siis uskonno- mä, mä nyt sano, että mm. sanoit, että usko, en mä sano, että muut, että mä, et, et mä tar- sanoisin, että Jumala on hölynpölyä. Mut, että se,
0: niin saat ainakin kirjoittanut. No, ei, siis mä,
1: mä voidaan tehdä sananhakua, mä luulen, että sanaa hölynpöly ei en sieltä löydy. Mutta siis
0: olen löytänyt.
1: Us- uskonnottomuus siis tarkoittaa sitä, että ei ole, se, 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 se ei kosketa. Hmm. Se, ei, se ei tarkoita... Että se ei sano mitään sulle. Ei, niin, se ei ole niin sen, sen kiistämistä, että joku ei ole olemassa sellaista valkopartasta ukkoa, joka keittää homoja öljyssä, vaan, <tos> vaan, <tos> vaan <tos> tota, se, se ei ole <tos> niin tällaista, vaan se, se, et, 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 se on niin ihan järjätö ajatus, että ei se ollenkaan mua kiinnosta. Mä luulen, että siis... Si- siis on, voidaan puhua tämmöisistä kuin vulgaarikristityt, jotka ehkä
2: ajattelee juuri tällä tavoin. Joo. Voidaanko sanoa, että jokainen ateisti on kuitenkin Suomessa luterilainen ateisti?
1: No jossain mielessä tietysti, <laughs> koska on se
2: kulttuuritausta, niin se, siitähän se
1: t- lähtee. Mutta et siis ateismi on eri juttu kuin uskonnottomuus, niin on. jos nyt oltaan hyvin tarkkoja Kyllä. tässä. Kyllä. Ja, et, et, että luulen, että uskonnoton ja uskonnollinen ihminen voi niin tietyissä Suhtautu asio hyvin, hyvin samalla lailla niin uskonnot on sanoa, että, että, että mä en ollenkaan käsitä, mitä tämä Jumala on. Se ei, se ei, se ei niin kosketa minua. Uskonnollinen ihminen sanoo, että mä en ollenkaan käsitä, mikä tämä Jumala on, mutta se koskettaa minua jollain lailla. Ja, ja tässä on se ero ja, ja tota siinä niin etiikan suhteen, jos nyt palataan tähän, niin se variaatio ei tss, tss, näiden populaatioiden välillä välttämättä ole kovin suuri. Ja, voi olla paljon pienempi kuin sitten, sitten tuota siinä alipopulaatiossa, jotka nyt sitten jotenkin kättä nostamalla tunnustautuvat kristityiksi.
0: Mm. Mutta uskonnottomien eettiset ohjeet, niin on varmaan selvää, että ne muuttuvat kulttuurin kehittymisen mukana. No nyt sitten tämä kristillinen etiikka, niin voisi kuvitella, että siellä nyt on kuitenkin jotkut muuttumattomat ohjeet, jotka ajasta toiseen säilyvät. Ehkä jotain onkin, mutta mutta voi varmaan sanoa, että sekin on hyvä, että nekin tulkinnat muuttuvat. Meillä ei enää poltata roviolla kerettiläiseksi epäiltyjä. Ja sitten voi myös kysyä, että Olisiko Evlut-kirkko nykypäivänäkään vielä alkanut puhua tasa-arvosta tai naispappeudesta ilman niin kuin, yhteiskunnan ulkopuolista
2: painostusta? Todennäköisesti ei. Kyllähän 60-luvulla tapahtui paljon ja tapahtui myös sitten ilmapiirissä niin, että tasa-arvokysymykset alkoi nousta tosi merkittäväksi. Ja sitä kautta ruvetaan pystymään myös ymmärtämään, että usko on oma Lajinsa, mutta sitten eettiset ratkaisut on omaansa. Ja mm-hmm. siinä pystytään näkemäänkin varjota, että tästä voikin ajatella useammalla tavalla. Ja se on muistaa tota, että maallistuminen on tehnyt palveluksen kirkolle.
1: Mm-hmm. Et, et tässä ehkä mä sanoisin näin, että, että siis kyllähän uskonnottomilla on myös pysyvät moraaliset tai eettiset säännöt. Ne ovat ne, jotka... Se, se luonnollinen moraali, joka meillä on, joka meillä kaikilla ihmisillä on sen vuoksi, että me ollaan fysiologisesti, biologisesti samanlaisia olentoja. Ja, ja tuota, tässä ehkä tämmöisessä keskustelussa, näissä keskusteluissa usein menee että sekaisin monenlaiset käsitteet, joita kannattaisi pitää erillään. Yksi on kirkko. Siis kirkko on instituutio ja uskonto. On on eri juttu sitten. Kirkko tietysti haluaa edustaa instituutiona uskontoa, mutta uskonto ja uskonnollisuus on jotain, joka joka ei ei kosketa rakennuksia tai tilinpäätöksiä, vaan se se liittyy ihmisiin. Ja ja, ja tässä mielessä yksi yksi asia on se, mitä kirkko sanoo instituutiona. Ja toinen on, on sitten se, että mitä uskonnollinen ihminen, esimerkiksi joku, nyt aivan nyt satunnaisesti joku kirkkoherra tässä valittaisi, niin että mitä hän henkilönä, yksittäisenä henkilönä
2: sanoo. Mä ajattelen taas niin, että kirkko on muutakin kuin instituutio. Kirkko on myös jollain tavalla alhaalta nouseva porukka, koska kirkko on myös kirkon jäsenet, kirkon jäsenten ajattelu. Ja siinä on tapahtunut musta myös paljon muutosta. Ja tavallaan kirkko ei loppujen lopuksi organisoidukaan ylhäältä alaspäin, vaikka me kuviteltaisiin että se olisi aika hierarkkista. Mm. Kyllä se lähtökohta tapahtuu toisin päin.
0: Se muuttuu ihmisten mukana.
2: Se muuttuu ihmisten mukana, ja J. Rosens on joskus 2006 sosiaalisen median liittyen, että people formerly called as audience, niin sama on tapahtunut myös kirkossa, seurakunnassa, että seurakunta ei enää mitään yleisöä. Se ei ole yksisuuntaista, vaan se on kaksisuuntaista. Lähtökohta mm. on muuttunut totaalisesti, ja siitä on olen todella iloinen, ja sen takia mä sanoin just, Myös tuosta maallistumisesta, että se tekee palveluksen kirkolle, koska meidän on pakko ruveta reagoimaan uusiin tilanteisiin. Esimerkiksi Paavolin seurakuntemissa missä on kirkkoehdannut, niin meillä on matalin kirkkoon kuulumisprosentti, mutta toivottavasti myös matalin kynnys. Lähtökohta siitä, että jos alle puolet kuuluu seurakuntaan, niin me ei millään tavalla olla enemmistöä, vaan meidän täytyy reagoida muin keinoin. Me Me ei voida hegemonialla kertoa asioita.
1: Jos hal, mutta jos niin nyt halutaan sitten identifioida tämmöiset kristilliset, eettiset käsitykset kirkon kanssa, kirkon se instituution kanssa, niin siinä tietysti se rekordi on aika surkea, että siinä mielessä sitä kirkko on sa, saatu niin raahata tälle vuosituhannelle, että, et, että tota, oli mikä tahansa, puhutaanpa nyt sitten homoista tai naispapeista tai mistä tahansa, niin tota, Kirkkohan on ollut se viimeinen jarrumies, niin kai, Se on. Siis se on tässä vuoristoradassa se on ollut se, joka on ollut siellä perässä ja kiskonut jarrusta ja sanoin että ei, ei. Että se olisi eri juttu, jos kirkko olisi, niin jos vuonna 1918 kirkko olisi sanonut, että no nyt homoseksuaalisuus, se on ihan ok. Mm-hmm. Tai, tai vuonna 1945 sanonut, että no naiset papeiksi, kun olivat sotateollisuudessakin, niin miksei kelpaa papeiksi, mutta ei. Ja, 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 ja tässä mielessä niin mä just ajattelen, että kirkko on sitten eri asia kuin, kuin sitten nyt e, uskonnollisuus tai kristityt ihmiset, joilla voi olla hyvinkin niin semmoisia yhteiskunnallisesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta nämä katsottuna edistyksellisiä mielipiteitä ja, ja he ovat valmiita tekemään
2: melkein mitä tahansa. Kyllä mä niin, että yksi kirkon ongelma päätöksen on päätöksenteko. Et vaikka enemmistö ajattelee jo tietyllä tavalla, niin tietyt asiat menee vähän hitaasti eteenpäin, koska kirkon kvartaali nyt vaan on 25 vuotta, ja se on pakko hyväksyä. Mutta sitten joissain kohdin, niin mä katson, että kirkko ei ole ainoastaan resinausastoa, että se on veturi myös joissain asioissa, ja nopeasti tulee mieleen esimerkiksi se, että vaaleissa 16 vuotet pääsee äänestämään. Se kertoo jotain siitä, miten kirkossa katsotaan asioita, ja mä toivon, että yhteiskunnassa voitaisiin ruveta katsomaan samantyyppisesti, tai joku perheneuvonnan syntyminen sodan jälkeen, niin on pystytty reagoimaan tiettyihin asioihin ja siitä voi nostaa jotain kreditejä. Kenties jopa diakoniasta, mikä on, mikä on parhaimmillaan yhteiskuntaa muuttava voima. Mm.
0: Äh, tässä oli äänessä kirkkoherra Kari Kanala ja täällä lisäksi kosmologi Kari Enkvistä puhumme etiikasta. Ja mennään, sukeletaan hetkeksi vähän henkilökohtaisemmalle tasolle öö, tässä etika- Asiassa, että mä kysyn teille ensin Karikanalalta, että kun sinä uskot Jumalaan, mä haluaisin saada nyt vähän näitä maailmankatsomuseroja tähän, että miten se sun usko, minkälaisen niin sanotun lisäarvon se tuo sun eettisiin arvoihin, Mis, miten se näkyy? Onko sulle kymmenen käskyä se ylin ohjenuora vai, vai miten se näkyy, se nimenomaan se sun usko sun etiikassa?
2: Etikassa ylimät arvot on kultainen sääntö, minkä haluat ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Ja rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä niin ittiäsi. Se on siis lopulta kolmoiskäsky. Nämä on ehkä eettisesti ne pohjajoutut. Siihen lisätään mun moton, voitaisiin paha hyvällä. No siinä, mm-hmm. siinä on tavallaan semmoinen mun ikään kuin kristillisen etiikan ydin. Mikä se eka kysymys oli?
0: Öö... En mä muista enää, mutta kerro sitä, että... Öö, miten, se, sellasi... miten se näkyy? Niin, no joo, sekin.
2: No vaikka niin, että, että tota, me jotenkin yhdeksän vuotena pääsin helvetin pelosta. Ja se oli mulle todella merkittävä kokemus. Meillä oli lestärillinen opettaja, joka sanoi, että vaikka keskellä yötä voisi soittaa, pyytää pyytää syntejä anteeksi. Ja tota, mä olin lukenut raamattua ja sitten olin ottanut meidän kioskikaupasta. Meillä oli kioskikauppa, niin olin ottanut tupakkaa ja antanut sitä pojille ja ja tota, taivas Ruskot oli kaikki lopun ajan enteet. Mä ajattelin, että jos tulee loppu, niin me joudun helvettiin. Mitä mä teen? Soitanko mä opettajalle? Sitten mä päädyin siihen, että mä meneen herättää äiti. Äiti, äiti, että mä oon poltanut tupakkaa. Ei se mitään. Mä nyt vaan nukkumaan. Mä olin yhdeksänvuotispoikasilla. Aamulla mä heräsin. Maailmanloppua ei tullut. Mä en soittanut opettajalle. Tuli semmoinen ähäkutti fiilis. Ja vasta... Aiku siellä kerroin äitille joskus tästä uudesta, Ei se muistanut koko tapahtumaa. Ja sen jälkeen mä tajunnut, äidin kasvot on Jumalan naamio. Eli tavallaan tietämättään äiti päästi, mut helvetin pelosta. Ja sieltä lähteen on ollut mulla jotenkin semmoinen ajatus kristillisyydestä, että se ei lähtökohta ei olekaan rankas, vaan armo. Ja se on hyvin primitiivinen kokemus itsellä ja se on ehkä se, mitä mä haluan pitää esillä. Ja sen takia Jeesuksen viesti on mulle armon viesti. Ja se on semmoinen, mistä haluaa pitää kiinni ja jotenkin tarttua siihen omassa elämässä. Mm. Ja kun on paljon mokailu elämässä, niin se on osoittautunut se tärkeimmäksi asiaksi.
0: Eli kristitty ei saa huonoista teoista rangaistusta, mutta saako sitten hyvistä teoista palkintoa?
2: No ei, kyllä se on vähän, <laughs> <laughs> vähän tota, me ei ole millään karmanlailla liikkeellä ja pahoista teoista niin... Ainakin täällä ajallisesti saa kyllä <laughs> rangaistuksen, että ei se ole sen kummempaa, että ei kristit ole sinne irti mistään, mutta semmoinen sisäinen vapaus voi, voi tulla ja se on musta aika hyvä. Mä oon vaikka, mä oon eletty paastoaikaan, matkalla pääsee sen, niin mä en ajattele ulkomuolesta nähden niin enää ulkosta paastoa, vaan sisäistä paastoa. Et miten mä voisin välttyä puhumasta pahaa, välttyä paholta ajatukselta niin tehdä tämmöistä sydämenpaasta, niin kuin sitä kutsuivat. Mm. Niin jotenkin ulkotöistä siirtynyt sisätöihin. Mm. Ehkä sitä on mulle se kristillisyyden ja Jumalan läsnäolo. Ja, ja tota, etten ruve, rupea ensimmäisenä arvioimaan ihmisiä.
0: No se ei ole helppoa välttyä ajattelemasta pahaa. Tai ajattelee jostain ihmisestä vaikka pahaa, niin se ei ole helppoa pidättäytyä siitä.
2: Ei. Se, se on työlästä. Se on työlästä. Ja, ja siinä mielessä, jos palataan noihin käskyihin, niin älä sano väärää todistusta. Kahdeksas käsky on aika merkittävä nykyaikana. Lutter tulkitti niin, että tarvittaessa vaikka peitetään lähimmäiseen. Paha. Ja musta se, siinä on niin tietty pointtiinsa. Kaikki ei tarvitse peitellä, mutta että me revetillään sosiaalisessa mediassa esimerkiksi tähän toverituomioistuimia tuo, todella nopeasti ja Mm. Meiltä on kadonnut semmoinen ajatus, että ihmisellä on oikeus vastineeseen ja oikeus puolustautua. Ja jos ihmisen vastineen on sitten vaikkapa anteeksi, ne ei sitäkään oteta sitten vastaan. Vaatellaan, niin, se että Se väärällä tavalla sanottu Feikkiä. anteeksi. Niin, just se, että olisi niin. kiva vielä vähän vihata.
0: Niin. Joo, tämähän on meillä ihmisellä hirveän tyypillistä, että on helpompi nähdä toisessa ihmisessä se joku eettinen särö kuin itsessä. Mutta tota, mitäs Karjenkvist, sitten öö, kymmenen käskyä ei varmaan sano sulle? mitään vai, vai toimivatko ne sinulla tai aut no, koko laitaan omijakymme no Minä ihan
1: tota, niin luontaisesti en himoitsen lähimmäisen karjaa että, <laughs> tuota, että jotain palvelijoita <laughs> että tota se, se sille on mulle ongelma ollut ja ehkä, ehkä, mä, mä luulen, että että tässä, tässäkin keskussa näkyy se semmoinen niin kuin, niin kuin, tota, Voisi sanoa semmoinen psykologinen ero, että sulla on ollut tämmöisiä kokemuksia, johon liittyy, liitty, uskonnollisiin uskontoon liittyviä kokemuksia. Jolloin ne koskettaa. Niin, Joo. jolloin ne koskettaa. Ne on muodostunut siinä formatiivisessa vaiheessa. Ne on ehkä sulle muodostunut sitä tärkeäksi, että mulla ei, mä en ole koskaan tota helvettiä oikein ymmärtänyt, <tos> no. että mikä siinä nyt on juju. Ja ainoa tämmöinen, tämmöinen uskonnollinen, olinkohan nyt joku 12 tai jotain tämmöistä, kun mä päätin, että... Mä että mua vähän ahisti, että kun ei nyt oikein niin kuin, ole mitään tämmöistä uskonnollisia tuntemuksia, että, että mitä mä nyt tekisin. Mä että no, mä rupean panteistiksi. Ja mä mä sitten sanoin itse, että mä oon nyt panteisti ja, ja sitä kului niin kuin, ehkä kuukausi tai kaksi. Ja, ja sitten mä huomasin, että, 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 että mitä mä nyt voin olla mikään panteisti. Ei se merkitse mulle yhtään mitään. Että, että, että tällä tavoin mulla ei niin kuin, ole ehkä tämmöisen luontaisen kehityksen kautta ei ole semmoista tarvetta semmoiseen ulkoseen Ulkoseen, tota, voisi sanoa, ankkuriin. Ja, ja ehkä sen takia sitten, jos mä ajattelen niin omia eet, omaa eettistä avaruutta, niin, niin se on ehkä paljon epävarmempi. Siis siinä se ero voi olla, että se on paljon epävarmempi kuin tota, nyt semmoisen hyvin vakaumuksellisen, en nyt sano, että Kari Kanala on semmoinen, mutta semmoinen hyvin niin jy, ykevän tota, vakaumuksellisen kristityn. Joka, joka tietää, mikä on oikea ja väärin. Ja mulla on usein se, että mä en ollenkaan tiedä, ja, ja, et mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja, ja, ja mä ajattelen, että mä aina erehdyn. Mä, mm. mä, mä en pelkää sitä, että mä erehdyn. Mä tiedän, että mä erehdyn. Ja, tota, ne asiat, niin mitä mä oon nyt tässäkin sanonut, niin ne on varmaan ihan väärin kaikki, mitä mä oon sanonut, että, että, <laughs> tota, ei, mutta ei silloin sillä niin väliä, eikä mä kannan suurta huolta, tietysti mäkin ajattelin pahoja, pahoja ajatuksia, mutta en mä nyt tiedä, onko se, se sehän on ihan inhimillistä ja luontaista, että en mä nyt tiedä, tarvitsen mennä joku koppiin itseään ruoskimaan jollain solmuruoskalla, että nyt voi että että kun saatte sitä kanalastakin, ajattelin, niin et, 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 tota, musta se on niin ehkä, sitten voi ajatella sillä tavoin, että, että jos tunnistaa tämä ja tunnustaa sen, että mulla on nyt huonoja ajatuksia ja ne usein on vääriä ajatuksia, ja, mutta että mä sanon ne silti, että ehkä joku sitten... Ei nyt korjaa mua, koska mä en muihin usko kuitenkaan, mutta ainakin sanoo jotain, joka saa mut ajattelemaan uudella tavoin. Että niin kuin, ehkä tässä nyt lähestyn tämmöistä kristillistä äh, tota, retoriikkaa, että tämmöinen armollisuus ja laupeus sitten, niin itseään, itseään kohtaan ja on, on ehkä semmoinen hyvä elämän asenne ja mä luulen, että sitä kautta syntyy semmoista armeliaisuutta ja laupeutta sitten äh, muitakin kohtaan, ehkä parhaassa tapauksessa.
2: Toi loistavaa. Mä toivon, että suomalaiset oppisivat enemmän tätä, tämän tyyppistä juttuja. Ja kyllä mä jaan tuon inhimillisyyden ja mä itse ajattelen uskolle, että mulle uskon tärkein pensa on epäily ja epävarmuus ja sen sietäminen. Ja myös sen sietäminen, että voinko mä sanoa, mikä on oikein, mikä on väärin. Mm. Mä ajattelen, että joskus yhteisökin kertoo niitä, mikä on oikein ja väärin, mutta yhteisökin voi olla väärässä. Ja silloin pitää, pitää myös niin kuin olla tosi kriittinen sitäkin kohtaa. Eli tavallaan... Omaa niin porukkaa kohtaan, kirkkoa kohtaan täytyy olla myös kriittinen silloin, kun mm. näkee, että nyt mennään harhaan.
0: Mutta millaista se on olla tuommoisessa kirkkoherran asemassa, kun sulta varmaan odotetaan myös sitä tietoa, että miten pitäisi toimia? Ihmiset ehkä tulee kysyn sulta neuvoa jossain kiperäisessä tilanteessa, että mitä mä teen, ja sitten ajatellaan, että sä oot nyt jotenkin hyveellisempi <laughs> ihminen kuin.
2: Mä koitan keskivä... seurata tässä Jeesusta, joka yleensä vastasi kysymyksille. Kun siltä kysyttiin jotain, niin se ei Jeesukselta tultiin sanomasta hyväksi. Ja sanoin, että miksi sanot mua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä. Ja se on minusta mielenkiintoinen kohta, kun me mietitään sitä, että mit, mitä kerrostumaan Jeesuksen myöhemmin tulee. Mutta lähtökohta on se, että on olemassa joku maksimi. Olkaa täydellistä niin kuin teidän taivallinen isän on täydellinen. Sitä pitää tavoitella. Ja sen takia Jeesus ehkä syvensi niitä käskyjä, että joka katsoo himoiten, on jo tehnyt huorin. Joka sanoo veljelleen sinä hullu, on jo tappanut sinne jotain. Ja Nämä maksimit tarkoittaa, että meillä on mahdottomuus päästä siihen. Ja sen takia ainut keino on dialogi silloin, kun puhutaan hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä ja millä ne on hyvä ihminen, etikain moraalin kysymyksiä. Silloin mä en lähde sanelemaan niitä. Kyllä mä voin pyynnöstä sitten sanoa asioita, mutta mä oon oppinut elämässäni, että älä teu neuvoa. Mm. Mm. Mutta jos
1: mä vielä sen verran, kun tässä on mm. ollaan samanmielisiä ja, ja tuota, että jos nyt halutaan jotain jännitettä saada, niin ehkä mä voin nyt tällaisen esittää sitten ihan sen jännitteen luomiseksi, että, että mä, jos ajattelen nyt kirkkoa instituutiona, minusta musta niin kristillisyyteen kuuluva lähetyskäsky, että se on moraaliton. Että et se, että mennään ja suostutellaan muita ihmisiä niin uskomaan samalla lailla kuin minä itse uskon. Mä, mä, mä en niin Mä en kykenä ymmärtämään, että mikä on se juju siinä tai että että lapset liitetään kirkon jäseniksi. Kastaminen on ok mulle, mutta se, että lapset liitetään kirkon jäseniksi ja se jäsenyys on ikuinen, ellei sitä itse sitten sanotaan 18 vuotta myöhemmin katkaise. Mä ymmärrän sen, että halutaan liittää jäseniksi, mutta moraalinen tapa olisi, olisi tuota se, että se jäsenyys, niin kuin Kultapossu-kerhossakin, jossa olen ollut jopa suurmestari, niin tuota jäsenyys katkeaa automaattisesti ja sitten tuota sitä, että mikä kirkossa voisi tehdä se, kun 18 täyttää, niin sitten se jäsenyys katkeaa ja sen voi sitten klikkaamalla verkossa jatkaa. Tämä olisi minusta moraalitonta, mutta että tämä, tämä, tämä on nyt ehkä semmoinen... Tähän etiikkaan liittyvä asia, joka on, on musta
2: vähän semmoinen hiertävä kivi kivi mm. munken Joo, mä ymmärrän, mä ymmärrän ton, mutta hyvä, että näet kasteen kumminkin tämmöisen, koska mä ajattelin, että kun vanhemmat mietit, voiko kastaa, niin kyllähän vanhemmat tekevät monia valintoja lapsensa puolesta joka tapauksessa, kun sanotaan, että manipuloidaan. No, kasvatus on välillä manipulointia mm. joiltain osin. Ja ilman muuta me tehdään päätöksiä lapsemme puolesta. Jossain vaiheessa sitten tulee se. Lähestyisi täysikäisyys. Ja mä ajattelen, että siinä, jos, jos sä käyt Rippikoulun tai prometeus, jutut mikä tahansa, niin siinä vaiheessa ruvetaan pohtimaan aika vahvasti sitä, että kuka sä oot. Abstraktti alkaa kasvaa, kasvaa sinussa ja sen myötä se voi tehdä niitä ratkaisuja. Mutta mä ajattelen, että se jäsenyys, siinä on, on tietty pointti, että kun on jäsen niin voi vähän vaatia.
1: No lapset nyt ei mitään vaadi, että, et, ja, ja sen kaste on no, niinku vaan riitti, että mun puolesta voi olla vaikka joka päivä aamukasta aamukaste ja iltakaste, että ei siinäkään mitään ongelmaa ole, mutta että siinä on just, se jäsenyys on institutionaalinen seikka, joka, Joo, ja, ja se liittyy Hyväksi. myös kirkonvallan käyttöön sitten, koska sitä jäsenyyttä niin kuin, sitten kytätään joka paikasta, kuinka monta jäsentä meillä on. Että jos kirkosta pyyhittäisiin pois, niin mm. lapsijäsenet. Niin.
2: Joo. Mä taas ajattelen niin, että kun meillä on 47,1 prosenttia jäsennä Paavalin seurakunnassa alueella asuvista. Okei, ruotsinkielisen seurakunnan kuuluu enemmän, joten ehkä ollaan 50. Mutta loppujen lopuksi ei ole kyse numerosta tai prosenteista, vaan kyse on ihmisistä. Joka haluaa kuulua, kuuluu. Joka ei halua kuulua, ei tarvitse kuulua. Mm. Mutta aika moni... Ihminen haluaa tulla, vaikka ei olekaan jäsen mukaan touhuun ja vapaaehtoisiksi. Se on minusta tosi koskettavaa.
0: Mennäänpä kirkon toiminnasta Mennään. takaisin näihin etikkakysymyksiin, Kari Kanala ja Kari Enkvist. Milloin te itse huomaatte käytännön elämässänne joutuvanne tekemään jotakin vastoin omaa eettistä arvoanne jostain käytännön syystä, että pysty toimimaan niin kuin tiedätte, että olisi oikein toimia, mutta jokin asia estää. No,
1: no semmoinen ilmeinen nyt on se, että kun lentää jonnekin lomalennolle ja sitten ajattelee, että tässä nyt sitten taas luontoa vähän saastutetaan, enkä nyt hirveästi haluaisi luontoa saastuttaa, mutta että nämä kaikki on sitten vähän semmoisia optimointikysymyksiä myöskin, että, että sitten mä kysyn itseltäni, niin että, että toisaalta jos, jos sitten ajatellaan, että yksi lapsi, tuota, jonka... Jonka, tai mo, yksittäinen lapsihan tavallaan niin generoi valtavan määrän luontoa saastuttavaa hiilidioksidipäästöä ja niin edelleen, että mm-hmm. on, pitäisikö niin sellaistakin ajatella sitten, että ei saa tehdä lapsiakaan, että jos, ei, jos ei saa lentää taimaahan, niin jos, ja itse asiassa se yhden lapsen hinnalla hiili, hiilidioksidipäästöillä lentäisi kymmenen kertaa taimaahan niin. ja takaisin, että, että nämä on kaikki tämmöisiä optimointikysymyksiä ja, ja tuota, Tämä ehkä liittyy siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että musta on hyvä, voi niin tajuta, että mä en nyt tässä väärin, mutta että, että tuota, täytyy antaa sitten itselle anteeksekin.
0: Jotkut asiantuntijathan ovat sitä mieltä, että tämä ympäristö on tuhoutumassa sitä tahtia, että meidän on luotava uusi moraalikäsitys ja moraalifilosofiat pitää ruveta tekemään oikeasti enemmän ratkaisuja luonnon edestä eikä ihmisen edestä. Mutta miten, karikanaalla millaisessa tilanteessa sinä? joskus huomaat, että nyt sä joudut käytännön syystä lipsumaan sun eettisestä arvoista.
2: Aika täsmälleen samanlaissa asioissa. Mä eilen mietin sitä, kun meillä on pieni poika, niin pyykkiä tulee valtavasti. Sitten mä heitän semmoisen valmiin plastikkajässin tota, siihen, mikä... Se, mi- se tabletti. tabletti. Niin. Ja tavallaan niin, että mihin tämä muovi menee. Pikkujuttu, iso juttu. Mm. Eli tavallaan sitten, kun mäkin o- Mäkin nyt oon vihreä, mutta mitä mä teen? Mä syön lihaa, mä ajan autolla. Joten mä ajattelen, että kristittyenä ja vihreänä pappina mulla on vaan parantamisen varaa koko ajan. Mä teen koko ajan vääriä valintoja. Sitten mä mietin, että missä mä voin tehdä sitten isoja valintoja. Onko se, että mä vähennän ulkomaan reissuja? Mä tykkään reissata myös paljon. Niin tota, se on tietenkin yksi ratkaisu. Väheneekö sitten, jos mä teen jotain yksittäisiä omia ratkaisuja asiassa, niin... Se ehkä riitä. Sitten myös semmoinen, että jos lähtee toimimaan eri tavalla kuin oma yhteisö on ikään kuin sopinut, niin ne on semmoisia kysymyksiä, että teenkö mä tässä nyt oikein?
0: Esimerkiksi?
2: Sama sukupuolta on vihkiminen. Esimerkiksi kirkossa, kun sitä ei ole mikä kirkoskokouksen päätöstä, kun nyt mihinkään... Päätöksen pääse mm, aikoihin. Sä Joo, on, on, valmis. Niin. on antanut niin. luvan, että meillä voidaan vihkeä ja nämä päätökset on tehty. Eli tavallaan se, että ikään kuin omaa yhteisöä vastaan toimii jossain kohdissa. Vai onko se sitä vastaan? Onko se, että loppuun lopuksi toimii ihmisten puolesta? Että nämä on sellaisia oman kysymyksiä, mitkä täytyy vaan ja kantaa vastuu siitä. Mm. Mutta tällaisia tulee ikään kuin kirkkoherra ja johtamisessa useinkin. Että jos mä mietin tasapuolisuutta esimerkiksi tuottaa. Johtamisessa. Mä ajattelen jalkapallon kautta, että joskus täytyy ajatella, että on kyppipaikan pelaajia, jolla antaa enemmän roolia. Sitten on luottopakkeja ja välillä täytyy huilauttaa porukka, Mutta se, että jengi kokisi, että heidän kohdellaan tasa-arvoisesti, se tarkoittaa, että pitää räätälöidä sitten ikään kuin kaikkien kohdalla tämä juttu. Mm. Ja silloin joutuu tehdä myös sellaisia eettisiä valintoja, joissa on valmis sitten siihen, että no mä käyn sitten itse vaikka paikkaamassa. Mm. Eli tavallaan Sä... eettisistä valinnoista... Jos pyrkii tekemään oikein, niin ei todellakaan ole lyhiin reitti, vaan sitä kärsii lopulta.
0: Saat jalkapallo miehiä päätellä näistä sun lukuisista vertauksista, niin onko susta eettistä lähteä seuraamaan jalkapallon MM-kisoja Venäjälle?
2: Ihan helkkari hyvä <laughs> kysymys, koska tota, nyt ne olisi tuossa lähellä, mutta mm. tota, mä teen kompromissi. Me näytetään kirkolla muutama matsi isolta skriiniltä, niin. Ehkä sinne pääsee tähän, tähän ajatukseen. Ja sitten joku Venäjä ja Saudi-Arabia aloitusmatsina se on niinku korruptio huipentuma, niin, niin jotenkin on itsellä sellainen olo, että...
0: Et se jää ehkä väliin.
2: Näyttäkää se vähän pienemmän kri- <laughs> Se ei voisi
0: olla. Ky- <laughs> kyllä mä sen katon
2: TVstä, totta kai. <laughs> <laughs> Mutta että, että olemme siinä mielessä tämmöinen, mikä on hypokriit suomeksi, tommoinen ulkokultainen tekopyhä. Mm-hmm. Eli kyllä mä tekopyhä on silloin, kun tulee mulle tärkeitä asioita, kuten jalkapallo. Kyllä mä näen siellä tosi paljon eettisiä isoja ongelmia kaikessa, mitä... Päätöksiä on tehty ja mitä se aiheuttaa, mutta mä oon sokea sillä, että kyllä mä jumala uskon, mutta jalkapallo on kuningas. Eli mulla on <laughs> niinku asioita, jotka menee yksinkertaisesti vain yli sen, niin, niin. mitä mä ajattelen ja mm. siinä mä mielessä pitäisi tehdä parannusta. Mutta mä oon samaa mieltä, että me tarvitaan uudenlaista ympäristöetiikkaa, aivan mm. uudenlaista moraalitajua siihen. Mm. Ja semmoista, mikä Suomessa esimerkiksi menisi yli neljän vuoden ajatteluun, mm. että sitouduttaisiin pidemmällä aikaa asioihin.
0: Mitä mieltä tämmöisestä pienestä arkipäivän eettisestä synnistä, jos käytän kristillistä ilmaisua, kuin valkoiset valheet? Et valehteluhan on, se on niin kuin meillä sisäsyntyinen taju, että se on väärin. Mutta onko eettistä sitten töksäyttää niin kuin joku totuus vasten, vasten tuota kaveria? No
1: siis... Yleensähän se realismi ei, ei tässä maailmassa oikein pelaa, eikä siitä saa kiitostakaan, että tuota se valhonen, valkoinen, siis me nyt sanotaan niin monia semmoisia epätosia ja epämääräisiä asioita muutenkin, että siinä nyt pienet valkoiset valheet ei sitten, sitten tota, tunnu oikein missään. Mä en tiedä, onko tämä jotenkin niin suomalaista semmoista itse että nyt Päästin, päästin viime viikolla valkoisen valheen, että kyllä mä oon nyt huono ihminen ja, ja pitäisikö mun jotenkin tästä niin itseään rankasta, että jätän, jätän liharuuan väliin tällä viikolla, jos se sillä kompensoituu. Että
0: onko tämä muuten tämä syyllisyy, herkkä syyllisyyden tunto, niin onko se Kristillistä alkuperää.
1: No kyllä, se varmasti siihen liittyy, se on ihan selvää, koska synti ja sen anteeksi antaminen sitten on tavallaan se tandem,
2: jolla niin kristin usko sitten ajelee. Ainakin siitä, sitä on käytetty vallankäytön, vallankäytön niin tämmöisenä käsikassarana ja se on surkeeta. Mutta tota, jos mietitään vaikka noita käskyjä, kunniota isäsi ja äitiäsi, älä sano väärää todistusta. Puhelin soi, eletään vielä vanhaa aikaa. Isä sanoo, että mä en oo sitten kotona. Sitten lapsi menee vastaamaan. Kieltääkö se näköhavaintoonsa vai mitä se tekee, kun isä kysytään? Mm. Eli lähtökohta on se, että mikä tekee lähimmäiselle hyvää, on se lähtökohta. Ja siinä mielessä valkuiset valheet on varmasti tärkeitä joskus, koska rakkaus on tärkeämpää joskus kuin totuus. Mutta... Rakkaus ei voi jatkuvasti voittaa totuutta, koska loppujen lopuksi totuuskin vapauttaa. Eli isoissa kysymyksissä pitää olla tarkka. Mutta sitten kun sanotaan, että joka on pienessä uskollinen, on suuressa uskollinen. Eli mihin mä piirrän sen rajan? Kyllä mä ajattelen, että valkoiset valheet saattaa olla hyviä silloin, kun niitä käytetään kasvutukseen ja siihen, että, siihen, että tota, on turvallista lapsen kasvua.
0: Mm. No entä sitten sellainen toinen arkipäivän tilanne, että kadulla on kerjäläinen Annatteko rahaa vai annatteko sen kolikon kenties omalle lapselle karkkirahaksi?
1: No mä en kyllä anna kirjalaisille rahaa. Mä sitten annan sen rahan mieluummin sitten kanavoin niin muita teitä tonne avustusjärjestöjen kautta. Että, että tota, se, no en tiedä, en tiedä onko tämä nyt huono vai hyvä valinta, mutta että se, on, se on mun, mun
2: valintani. On. Mulla on muuttu ajattelu. Parikymmentä vuotta sitten mä kiersin vuoden verran maailmaa vuoden verran ja kollutin Intiassa alkuun. Ja kereläisiä oli joka paikassa. Niin mulle jotenkin tuli semmoinen, että no mä annan joskus. Mm. Mutta sitten Suomessa on jotenkin ajatus siitä, kun meillä, on, meillä ei ole mikään almusysteemi, vaan meillä on yhteiskunta, joka pitää huolta. No pitääkö yhteiskunta huolta sitten, se on se toinen kysymys. Niin mä oon ainakin ajatellut sen asian niin, että sitten mä teen tiettyjä ratkaisuja. Mä ostan ison numerolehden, joka on lainaa tuolta... Briteistä, niin, niin tota, mä ison numeron lehden ja sitten mä annan muutamalla avustusjärjestölle. Ja sitten kirkassa, kun on töissä, niin kolehtiin laita vähän enemmän silloin, jos mielestäni on hyvä kohde. Eli koitan kanavoida sen vähän muita keinoja pitkin, mutta on. Joskus käyn ostamassa keräläiselle myös ruokaa. Mm.
0: No sitten taas ihan loppuun vähän puhutaan la- lake, lajesta ja en tiedä, miten se sanotaan tuo sana Siis laki ja, ja säännöt, että nehän on yhteiskunnan taholta tehty, muotoiltu ikään kuin ohjaamaan meitä ihmisiä ja takaamaan, että me nyt ainakin yritämme käyttäytyä eettisesti ja laki on tehty takamaan oikeudenmukaisuus. Mutta onko laki sitten aina eettinen? Jos ajatellaan, että, että joku tekee jotakin vähän hämärän railla, mutta sanoo sen, että tämähän nyt ei rikolakia, vaikkapa veronkierto tai verosuunnittelu. Se saattaa olla täysin laillista, mutta onko se eettistä tai joku suuret optiot? Ne ovat laillisia, mutta ovatko ne eettisiä? Tai sitten yksi hyvä kysymys on tämä maahanmuutto, että miten siihen on suhtauduttu ja sanotaan, että me toimimme täällä lakien mukaan. Ja myös kristityt ovat, vaikka heidän ehkä pitäisi ottaa kaikki avosylin vastaan raamatun oppien mukaisesti, niin ovat nousseet vastustamaan maahanmuuttoa. Mitä sanotte tästä, että... Öö. Onko laista ja säännöstä loppujen lopuksi hyötyä vai pitäisikö ohjenuorana olla enemmänkin jotkut antiikin hyvet, että Toimimme aina kussakin tilanteessa niin kuin hyvä ihminen Mutta antiikin hyvät
1: ei nyt kerro niistä yksityiskohdista, mihin <tos> me <tos> eteen me joudutaan. Minusta ne on sitten hyödyttömiä. Antiikin hyvät ei, ei puhunut muovin kierrättämisestä. tai, tai, tai niin, mistä? sääntöjä tarvitaan. Niin, kyllä selvästi sääntöjä tarvitaan. Ja, ja tota, minun mielestä esimerkiksi joku verosuunnittelu, jota kaikki tekee, tietysti siitä hyötyä enemmän. Ne, jotka on rikkaita, niin en mä nyt tiedä, mikä siinä on sitten epäeettistä, jos se on, on tietty sapluuna, jonka mukaan veroja maksetaan ja jos sen sapluunan sisällä Mutta toimii.
0: Mutta jos sä kierrät veroja, niin sulla onhan
1: Verokierto on eri juttu.
0: verosuunnittelu vero, voi olla ihan sama asia siis käytännössä. Ei, no ei,
1: kyllä verosuunnittelu on eri asia. Verosuunnittelu tarkoittaa, että toimitaan lain mukaan veron kiertoon sitä, no joo, että peitellään kyllä. tuloja ja, ja tota ei makseta. Et, 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 toki se on selvää, että on lakeja jotka on, jotka on niinkö eettisesti vääriä ja niitä pitää pystyä sitten voimaan jo jollain tavalla vastustaa, vaikka aikana oli semmoista niinkö eugeniikkaa, että huonot kansan osat otettiin pois, ei ainoastaan natsi-Saksassa, vaan, vaan myös Ruotsissa. Ja, ja, ja se on selvästi niinkö eettisesti väärä laki ja sitä olisi silloin pitänyt vastustaa. Ja, ja sitä muuten Saksassa protestanttikirkko ei vastusta, M- Mutta että, että, että tuota, ei, toisaalta me ei voida nyt sitten lähteä siihen, että jokainen toimii omien, omien eettisten ohjeidensa mukaan, koska ne on meillä kaikilla hieman erilaisia, että jotain sääntöjä meillä nyt valitettavasti täytyy
2: olla. Ja ehkä se on just se, mistä mä aloitin, että läpikulku kielletty, niin sitä varten on lait ja suurin osa laista on ihan ok. Totta kai pitäisi Lainsääte ei olla hedellä, niin vaikka translain suhteen ja, ja tota, tulla nykyaikaa, Mut, mutta tota, kyllä mä näkisin myös niissä hyveissäkin jotain tavoittelemisen arvosta, Että vaikka ne on abstrakteja ja vähän epämääräisiä, niin kyllä niissä on kunkin pointti. kardinaalihyvet on kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus ja rohkeus ja viisaus ja akvinalainen liittyy niihin uskon, toivojen rakkauden. Nämä seitsemän kun on toisaalta nämä kuolemansynnit, ahneus, ylpeys ja niin poispäin, niin kyse on taas valinnoista. Mitä me valitaan? Mm. Tracepotting-leffa alkaa sillä, että tee valintoja. Sitten se ei halua tulla kerta kaikkiaan keskiluokkaiseksi, mutta se löytää itsestä sen keskiluokkaisuuden pitkin matka. Ja se, mikä on tullut sille vitsiksi, choose life, niin lopulta se valitsee sitten sen elämän. Et meistä ikävä kyllä tulee keskiluokkaisia jossain vaiheessa, sen takia me tarvitaan niitä lakeja, mutta tiettyä kulmaa pitää olla myös siihen, että lainsäätäjät on myös sitten hereillä sen suhteen, että oikeus toteutuisi. Ja kyllä, kyllä mun mielestä nyt esimerkiksi se, miten maahanmuuttajiin suhtaudutaan ja tehdään pakkopalautuksia, niin se on täysin epäinhimillistä ja, ja tota, helvetillistä toimintaa, mihin tämä mutta hallitus laillista. tekee. laillista. <lain> niin. Joo, ja on tärkeää, että noudatetaan yhteiskunnan prosesseja, mutta joku roti.
0: Hmm. Kari Kanala ja Kari Enqvist, Minkäs me nyt päädyttiin loppujen lopuksi tässä menetikkakeskustelussa? No Olemme me... kaikki yhtä hyviä ihmisiä. No, no ehkä, ehkä
1: mä voin allakirjoittaa, että kyllä näitä hyveitä, hyveitä kannattaa pyrkiä etsimään, mutta että kun nyt joku mulle kertoisi, mistä sitä viisautta löytyy, niin <laughs> tämä on se ongelma ehkä.
2: Joo, viisaus ei asu meissä, mutta sama bändi laulee, että turha armoa viivyttää. Ja mä että siinä on ehkä se niin kuin ydin siihen keskustelun, että vähän armollisuutta itselle, niin löytyy armollisuutta myös muille. Mm. Ja sitä kautta on tekevää uskotko vai ei.
0: Viisautta varmasti myös se, että me emme tiedä, tiedämmekö me ja mitä me Loppelussa tiedämme. Kiitoksia Kari Kanala ja Kari tästä keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.